0: person visar eller vill den framstå som äkta? Är det trovärdigt på riktigt eller vill det framstå som trovärdigt? Ja, tänker att den senaste tiden så blir det så tydligt. Det fanns en eller finns en författare som heter Magnus Malm som skrev en bok om ledarskap och efterföljelse för många år sedan. Och ger den utmaningen till kristna ledare att inte bara vilja framstå som äkta utan var det. Inte bara framstå som trovärdig utan var det på riktigt. Och prata just om den här kopplingen mellan det vi visar och det vi verkligen är bärare av. Är det samstämmigt däremellan eller har det slitits isär? Så ytan blir någonting som vi målar på och putsar på. Medan det inre står för någonting annat. Och i det politiska samtalet i vår tid så tänker jag mig att det där skulle vara en bok som en del kanske skulle ha nytta av att läsa. När det handlar mycket om att framstå som trovärdig. Där tvärtom språket är liksom så uppenbart många gånger. Utan den där ironiska glimten som jag kan uppskatta humoristiskt när någon är ironisk och liksom vrider och vänder på saker och alla fattar att du menar tvärtom. Men en tid där allting nästan görs för att inte ta ansvar för sin egen brist eller vilja skylla över det som man själv har gjort och fördela ut ansvaret till alla andra än sig själv. Ungefär som jag gör hemma när jag har tappat bort saker. Det är ju alltid någon annan som har flyttat det där, eller hur? Så det är alltid min första fråga. Vad har barnen gjort av mina prylar? De har ju flyttat hemifrån för 10-15 år sedan snart. Det finns alltid någon att skylla på om man vill. Och så möts vi av informationen kring artificiell intelligens som nu kommer kunna skapa filmer. Ljud, röster utifrån korta klipp av en person, bildmässigt, rösten och skapar nya budskap, och filmerna kommer se äkta ut, fast den personen inte har sagt något av det som sägs. Ja, vi lever ju i en tid där det kommer utmanas för oss att kunna urskilja vad som är sant och falskt. En tid där det kommer vara kraftfullt motstånd för oss att, att klara av oss och pall mot att inte trycka ut i olika hörn och dikan utifrån falsk information, tänker jag. Klas har ju som plan, som tekniker den här söndagen, att gå hem och göra en film med mig utifrån min röst som han kommer lägga upp på Youtube imorgon med ett helt annat budskap än vad ni hör idag. Ni kan vi ta ett snack med Klas efteråt, att det inte är lämpligt. Var jag ironisk nu, eller? Mm. Vi behöver motståndskraft för att inte tappa fotfästet. Och Nu ska vi läsa en bibeltext om en person som inte tar ansvar. och Så ser vi vad vi hamnar utifrån den här texten. Är ni med mig? Lukas evangeliet, 16 kapitlet- han sa också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. och Den beskyldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte Vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för oh, jag vet jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst han skickade efter dem som var skuldsatta hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig hundra krus olja svarade mannen då sa han här är ditt skuldbrev, sätt dig genast ner och skriv 50 sedan frågade han nästa man och du, hur mycket är du skyldig Hundra tunnor vete, då sa han Här är ditt skuldbrev, skriv 80." År. Och Herren berömde den ohederlig förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna ljusets människor gör. Ja, jag säger det. Använd den ohederlig mamman till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mamman vem vill då anförtro det som är av verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman. Är det någon som reagerar? Förskingrar den, den ohederliga som följer och fortsätter på samma väg efter avslöjandet. Gräva orkar inte. Och tigga skäms jag för. Han tar noll ansvar. För avslöjandet, det leder honom inte till omvändelse, det leder honom inte till en bön om förlåtelse. Det är inte att han försöker ställa saker till rätta i förhållande till det som är hans herre. Utan nu, direkt så hittar han drivkraften att försöka agera på ett sånt sätt. För att skapa tacksamhetsskuld hos de som är skyldiga hans herre pengar och varor. Så att han i sin tur kan utnyttja dem när han blir utslängd. Ja, jag vet vad jag ska göra för att folk ska ta emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han har inga planer på att ställa någonting till detta utan han vill bara hitta nästa person och utnyttja. Och chockartat säger Jesus att Gud tycker att den ohederliga förvaltaren har handlat klokt. Jag säger det, skaffa vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mamma lämnar er sticket. Och tycker ni att det är lämpligt? Är det så vi vill ha mellanmänskliga relationer? Ja, men fortsätt fuska. Det är bra. Så för att inte de som lyssnar på Jesus då och för att inte vi som läser det idag ska tänka att det var Jesus poäng. Så får han ju göra ett litet tillägg efter liknelsen och säga att det är bra att vara trogen överenskommelser. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig i stort. Så att ingen ska gå därifrån och tänka att nu ska är det okej. Okay? Uppen liksom dörr för att fuska. Syftet med liknelsen är någon annan. Den drar oss till en särskild plats som Jesus är ute efter. Han vill ställa fram en spegel inför oss som läser det. I den här chocken där det kastas fram och tillbaka de här olika budskapen så vill han ställa fram en spegel som ställer frågan till dig och mig. Vem är det vi djupast sett lyssnar på och tillhör? Vad är det som sätter den starkaste prägen för vad du värderar som viktigt i livet? Vad är det som formar din strävan? Det som du tänker skapar verkligt värde för dig. Jesus säger, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så Jesus ställer upp en bild av att mammon, pengar, inte bara är någonting utan betydelse utan det kan ha en sån makt med sig att det formar hela livet och blir som en kraft som präglar allt vi sträcker oss efter. Udden är riktat mot fariseerna som... Man kan läsa i versen som följer: älskar pengar men framställer sig då som hängivna inför Gud. Som vi framstår som rättfärdiga men drivs av andra krafter som har byggt en yta av fromhet men präglas av ett annan berättelse på insidan den verkliga drivkraften. Och när vi läser detta så blir ju det en hjälp för oss att fundera Finns det makter, saker som inte är värdeneutrala som påverkar ditt och mitt liv och egentligen är den avgörande berättelsen vi lever efter och att det är någonting annat än Gud? Eller är det Gud som är med och formar vad jag längtar efter, hoppas på och vill med mitt liv? Frågan som vi ställs inför det är vem ger du och jag makten? Och jag tänker att Jesus vill på något sätt avslöja de där livsmönstren som vi får med oss bara för att vi lever i en särskild tid och en särskild situation. Här sätter han pengar som drivkraft. Kan det vara andra saker som är din drivkraft? Livsmönster som är sådär självklara, vi andas, det vi lär oss, det, det sitter i vår ryggmär. Vi funderar inte särskilt mycket på det. Vardagen formas av det. Och så kanske det finns någonting där som blir en makt som visar sig ta över allt. Och jag tror att Jesus vill att du och jag funderar en stund på finns de makterna i våra liv som gör att Gud faktiskt kommer på undantag och det är någonting annat som djupa sett driver oss framåt. Vi kan ju inte göra oss fria från vår samtid. Det kunde inte människor där och då. Och vi kan det inte i vår tid. Vissa saker runt omkring oss bara kommer att forma oss. Vi har att relatera till den tid vi är en del av. Men finns det i de berättelserna en berättelse som faktiskt krockar med den berättelse som Gud vill? Logiker som blir automatiserade handlingar i våra liv och faktiskt drar oss bort ifrån Gud- och hur får man i så fall syn på såna makter? Är det möjligt att få syn på det? Låt mig göra ett försök. Så får ni lägga det åt sidan och tänka nej, så är det väl inte ändå. Okej, okay, är ni med? Effektivitet. Att få ut det mesta möjliga av livet. En utveckling som jag tänker har präglat vårt samhälle sedan industrialiseringen på 18-talet där maskinerna kom in i, i mänskligheten, fabrikerna byggdes och man behövde skapa system för att få människor att samspela med de nya maskinerna. System skapades för att göra arbetare som en del av maskineriet. Får dem att agera så effektivt som möjligt i samspelet med de effektiva maskinerna? Tidstudier, analys av maximering. Och idag, på något sätt, så ser vi inte det som något konstigt alls. Vem av oss tänker när våra barn går i förskola? om du har några barn som har gått i förskola, att de går på ett utvärderings- och utvecklingssamtal där de ska fundera kring hur de har lyckats mäta sin insats och sitt samspel med andra barn eller vad man nu mäter för någonting för att hitta steg, nya steg att ta framåt av förändring och utveckling och bättre samspel eller bättre lärande som följer oss med upp i skolåldern av ständiga utvärderingar av vår insats i förhållande till olika ämnen. Och följer med oss in i yrkeslivet. När vi kommer till en arbetsplats, de årliga medarbetarsamtalen där vi ska värdera vår egen insats i samband samspel med företagets mål för arbetet. Allt för att göra våra liv så effektiva som möjligt. Där vi låter livet mätas och värderas på så många sätt. Handel, prissättning, kostnader, inkomster. Lyckat, mindre lyckat i våra köp. Fick vi det bästa priset som var möjligt eller har någon annan lyckats bättre? Vi har liksom med det där i hela vårt liv- det är en del av systemet för mänskligt samspel i vår tid, och på sätt och vis är det ju inte så konstigt. Vilken arbetsgivare skulle vilja ha ett företag som var medvetet ineffektivt? Så vissa saker av de här logikerna är ju helt rimliga, tänker jag, i förhållande till en värld där vi lever på det sättet som vår värld fungerar i vår tid. Men om effektivitet, mest pang för pengarna. Blir det som blir det styrande makten i våra liv på livets alla områden? Vad kan tänkas hända då? Jag tänker att alla makter har sina vittnesbörd. De stärkande berättelserna som är med och formar hur vi ska tänka om livet. Att det här är det enda sättet att ta sig an livet. Jag tänkte på elitidrottaren som jag hörde här om dagen som berättade om hur han hade systematiserat livet in i minsta detalj. Den där perfekta balansen mellan ansträngning, vila, återhämtning, mat, sömn för att uppnå de bästa resultaten så effektivt som möjligt i sitt idrottsutövande. Jag tänker, det är helt fullt rimligt om jag är elitsatsande idrottsman. Men vad händer om jag flyttar över det sättet att tänka om livet på livets alla områden? Och det blir den vägledande berättelsen för hur du och jag tänker att vi ska sköta våran vardag. Så effektivt som möjligt, den perfekta balansen mellan sömn, ansträngning, arbete, vila, återhämtning, vänskap. Och systematisera livet och det mänskliga samspelet på det sättet. Så även om de här sakerna har sin kanske självklara och givna plats i vårt sätt att höra berättelser och leva livet i vår tid. Vad gör det med oss på livets andra områden och i förhållande till Gud? Vad gör det med oss? Om allting bara är transaktioner, maximation av vinst, effektivitet. När vi alla blir leverantörer eller kunder, vad händer då? Det var någon debatt bland politiker i en stad nära oss. Här om kvällen, där man just resonerade av bytet på hur man såg Människor som kommer till vården, skolan. Från att vara medborgare som är en del av det gemensamma samhället till att börja benämna alla som kunder i förhållande till samhällets tjänster. Gör det med något med oss? Det skiftet kan man fundera över. Så om jag flyttar över de här tankarna nu till Gud och församling och ditt liv och mitt liv. Vad gör det med oss om Gud blir leverantör och jag kund? Om jag utan att reflektera lär mig genom hela livet att tänka på mellanmänskligt samspel som leverantörer kunder. Transaktioner av resurser där jag vill få ut det mesta av det. Vad gör det i så fall när jag börjar närma mig Gud och säga jag vill ha med dig att göra? Finns det en risk att jag börjar se Gud som leverantören som ska leverera in i mitt liv vad jag längtar efter? Blir jag besviken på innehållet i transaktionen? Gud ger för lite in i mitt liv. Tycker jag att andra makter kanske är rimligare i den transaktionen och ger mig mer? Vad händer om jag kommer till Gud med utvärderingens blick? Ja, vad ger jag Jesus för betyg egentligen? Men vilken måttstock mäter jag det? Borde han gett mer? Av vad? Där Gud hela tiden blir någon som borde göra mer för mig. Eller effektivitet in i det här samspelet. Tron som livets elitsatsning. Där jag drivs och närs av bilden att jag alltid kan satsa mer, borde mer... Tills jag inte kanske orkar någonting. Där tron blir en del av ett elitlopp. Istället för någonting som kommer in av Guds barmhärtighet i min vardag. Vad händer med min blick på församling? Om de här bilderna av makter blir det som präglar min blick på församlingslivet. Där blicken förflyttas från en gemenskap där Gud är närvarande. Där vi låter Bibelns bilder av en kropp där varje del behövs och är viktig. infogar i ett samspel av både mottagande och givande som Bibeln beskriver det. Och så blir det en transaktion istället där jag är kund i förhållande till kyrkan som leverantör. Inte längre som en gemenskap som tillsammans bär livet utan där det är andra som ska leverera in det jag längtar efter i mitt liv börja hjälpa mig att ställa nya frågor. Vad vill jag ha ut av det här? Men trons liv handlar inte om effektivitet. Trons liv handlar om en barmhärtig Gud som kommer närvarande in i våra liv. Och presenterar sin barmhärtighet, sitt livgivande och drar oss in i sin närvaro. Där liv av gudstjänst, av samtal, av vittnesbörd, av förbön- Samtalen om runt fikabordet där din berättelse om vem Gud är till en annan människa hjälper den och dig själv att öppna livet för en Gud som är närvarande och barnhärtig. Utvärderingens blick på församlingslivet. Där jag kanske tar ögonblicksbilder för min egen känsla, för andras insats- och mäter ögonblicken och så tänker jag, mm, duger detta? Istället för att det får vara den gemenskap där Jesus ger smak in i våra liv. Där jag söker hans närvaro och möter honom. Och vad händer med våra relationer överlag i vardagen? De du lever tillsammans med, om du är gift eller ogift, om du har... Dina olika vänskapsrelationer, dina relationer in i arbete och vänskapskretsar och fritid. Vad händer om bilden av transaktion, leverans, effektivitet blir din blick på den andra? Ja, den kommer att sluta vara en människa du står i samspel med. Det blir någon du vill ha ut någonting av Det är som en sån här kraftfull krock mot det som Till exempel sägs när människor överlåter sig till varandra i ett äktenskap Där man uttrycker att man ska dela glädje och sorg med varandra Att stå kvar troget till livets slut Det är ju en annan berättelse än att bara stå kvar Så länge det ger mig det jag vill ha när jag går in i relationer med förbehåll, med finstilta texter, vad får jag ut av detta? Och Jag tänker med de här bilderna att vi hamnar och riskerar att hamna i en tid där vi alltid tänker att det Gud vill är någon annanstans. Med de berättelserna som alltså de starkaste bilderna, då är Gud alltid runt hörnet i mitt eget liv. Gud behöver göra någonting mer och det är inte här och nu i det som händer framför mina ögon utan det är runt hörnet någon annanstans. Och när jag kommer runt i hörnet eventuellt någon gång så är det alltid runt nästa hörn. I gemenskap, i relationer, i församlingsliv, i mötet med Gud. Aldrig här och nu närvarande utan alltid någon annanstans. Så Det är det jag tänker Jesus djupa sätt sätter upp som spegel och som vi har med oss nu in i nattvårdsstunden, alldeles strax. Du och jag ställs inför att avslöja makters påverkan i våra egna liv och bestämma oss för om vi vill ge rum för Gud. När Jesus säger, ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman så vill han hjälpa oss till att börja uppnå oss för att hans närvaro kommer göra skillnad i våra liv. Vi kan göra valet att ge Gud platsen, att han ska ta platsen som blir den jag tyr mig till och överlåter mig till och som gör att jag börjar släppa taget om en del andra saker. Låta hans berättelse vara den som blir den avgörande vägvisaren för min vardag. Och hans berättelse är ju att Gud möter oss med barmhärtighet. Om vi byter ut och sätter in orden Gud och mammon i just den här versen så skulle man kunna läsa den exakt så här. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata Gud och älska mammon eller hålla fast vid Gud och inte bry sig om mammon. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Hålla fast vid Gud och inte bry sig om. Och det är just den vägen jag tänker Gud erbjuder oss genom Jesus Kristus. Att börja mötas av Guds barmhärtighet. Förstå att den handlar om våra liv. Att hans närvaro vill förändra allt för oss. Och när vi håller fast vid honom så kommer andra makter klinga av. Deras inflytande kommer komma i rätt perspektiv. Vi kommer kunna handla... Vi kommer kunna gå till vården och bli betraktade som kunder och överleva det. Men det kommer inte prägla hela vår blick på hur vi tänker oss att livet ska levas. Att det är pågående transaktioner hela tiden där jag hamnar i centrum. För det är vad Jesus säger, tänker jag, med de här orden. Vi kanske tror att makterna är neutrala. Att de inte har någon särskild betydelse- och att vi har kontroll över dem. Men Jesus säger att de är inte neutrala, utan de kommer visa sig ta kontrollen över våra liv. Och jag vet inte om du har hängt med med mitt resonemang den här morgonen. Men om du funderar lite mer på det här. Kan det vara så att det finns makter som bara per automatik påverkar din blick på relationer, på församling, på Gud- som faktiskt präglar och påverkar mer än vad det är tänkt att göra. Jesus möter dig inte med en ständig utvärderingsmall. Och du behöver inte möta honom på det sättet. Han möter dig med gränslös barmhärtighet. Och jag vet att vi kan ha tuffa matcher i våra relationer, våra äktenskap, våra vänskapsrelationer på våra arbetsplatser i mötet med svåra situationer. Jag vet det. Att det är så. Och det jag säger idag säger inte att livet alltid kommer bara glida fram utan att vi stöter på de bekymrerna för att vi är med Jesus. Men det jag vill påstå den här morgonen är att Jesus öppnar en väg. Att låta de där makterna ta mindre plats och att han får ge det avgörande perspektivet som förändrar ditt liv och en del av den här världen där du rör dig. Makterna kommer aldrig bli nöjda. De kommer alltid vilja ha lite mer av dig. Lever du för pengar så kommer det alltid behövas mer. Lever du för ökad effektivitet så kommer det alltid finnas något mer du borde göra. Lever du för att utseendet är det som ska bära dig in i evigheten så kommer det alltid finnas mer att göra av det. Jesus bjuder in dig och mig i sin barmhärtighet och möta det här livet som utmanar oss. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig, säger Jesus. Som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jesus kommer ge dig motståndskraft. Nu ska vi lovsjunga en stund och låt det här landa in där du är alldeles strax när vi går in i nattvarden blir det utrymme att be en bön av överlåtelse där du får lägga ditt liv i Guds händer. Och är du medveten om att här finns det någonting du har fått syn på som du vill överlåta där du vill säga Gud jag vill älska dig och hålla fast vid dig.